0: Bienvenidas y bienvenidos a Actuar, un podcast de historias artísticas en el que vas a conocer testimonios y diferentes perspectivas de abordar una misma palabra, actuar. Soy Vero Peskin, buscadora constante de la motivación y voy a estar acompañándote junto con grandes artistas. Así que ponete cómoda, cómodo, para entrar en un espacio conectado con la pasión, con las ganas, un espacio de juego, de imperfecciones y de expresiones. Así que chequeamos, cámara graba, sonido graba y acción. Bienvenidos a todos y a todas. Estamos aquí con nuestra queridísima Pau Morales. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí.
1: Pero, por favor, gracias a vos, Vero, por invitarme. Un placer.
0: Bueno, les cuento a la gente que estamos compartiendo con Paulita, eso lo sexo. Eh, bueno, Paula la rompe toda junto con unos cuantos más arriba del escenario. Este, así que nos conocimos en este proyecto y yo, chocha, chocha de la vida.
1: Sí, y yo, chocha también de haberte conocido a vos. Sos una genia. Bueno, oh. hace. Un reemplazo de mi personaje maravilloso, no solamente mi personaje, el de Amanda también. El de Amanda,
0: ahí voy rotando.
1: O sea, no es fácil encontrar una persona, eh, una actriz que pueda así hacer distintos personajes en función de lo que se va necesitando. Que no está esa actriz, que se enfermó, que se fue de viaje, que tiene. Y ella lo hace, o sea,
0: <risa> lista, siempre lista, siempre lista. Y yo
1: admiro un montón a los actores y actrices que tienen ese don porque es muy difícil nosotros necesitamos mucho de los ensayos, de preparar el personaje de, de, de pensar en lo, que, en lo que uno va haciendo en, el, en, el, en los ensayos van saliendo muchísimas cosas que uno va descubriendo del personaje, y decís, ay acá eso está buenísimo, esta acción, y la verdad que hacer un reemplazo con muy pocos ensayos, no sé cuántos ensayos hiciste, pero fueron pocos, también a la actriz que lo hace siempre en el escenario también te condiciona, no es fácil tampoco salirte de ahí.
0: Y, y, te, y, y es como que vas a lo que ves, yo además que me vi la obra tantas veces,
1: yo no bueno, hice eso. Yo lo vi y vos tenías tu propia impronta. Ah,
0: mira eso ten... me sirve, me sirven las devoluciones. That's <laughs> <laughs> Pero la verdad que estuvo buenísimo, en oh, serio. Qué amorosa, bueno, gracias, gracias. Para mí fue un placer, este, un placer, placerazo. Y además es re lindo porque yo bueno, eh, te reobservé siempre, pero ahora también, como me tocó hacer tu rol, digo, también es como que voy viendo, ay, claro, mira esta partecita, como eso, como empezás a ir aislar, fino, y digo, qué bueno lo que está haciendo, y, y es, está genial, porque es verdad lo que decís, como parte del proceso de la obra en el ensayo, y después en función también. En funciones ustedes sí. se fueron reaceitando, van surgiendo cosas nuevas.
1: No, es lo, la misma función ahora que la que hacíamos hace unos meses. O sea, es gente que la ha visto, que hay varias personas que han venido una vez a verla y dicen, es otra obra.
0: Es otra obra. No
1: es otra obra, pero hay muchas cosas que están cambiadas, como que vieron algo completamente renovado. Y es cierto, en el estreno uno llega ahí, viste habiendo probado en los ensayos, medio inseguro, con los nervios del, del, del estreno y de las funciones. viste Las primeras funciones son son otra cosa. Total. Y después uno empieza a sentirse más cómodo, empieza como a hacer a carne el personaje, a, a entender un montón de cosas que sí. le pasan. Por ahí no dice en escena que le pasan al personaje, cosas con las que viene, eh, de antes. Eh, entonces con, con, en ese proceso puede eh, trabajar de otra forma, con mucha más
0: profundidad ese personaje. Y además es un elenco, la verdad que eh, es re lindo, y como que son todas personas muy solidarias, este, no sé, como que se armó un elenco re lindo también.
1: Es re contra lindo, sí, 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 yo estoy muy contenta, bueno, con las chicas, con eh, Adriana Salonia, Mechi Lambre, Yanni Giovanetti, que estamos compartiendo camarín, y nos divertimos, y y mientras escuchamos la música que trae Mechi, que
0: siempre sí, María Becerra. El monotema. Cada vez Vamos. que uno entra al camarín suena Emilia mernes detrás de... Emilia Mernes.
1: Pero en el
0: medio de todo eso también se dan charlas eh, bastante profundas. Claro, no, re lindo, re lindo, sí, la verdad que es un ambiente hermoso. Los chicos también,
1: los chicos, Esteban Prol, Sergio Zurraco, Alejandro Boto. Eh, hermoso, hermoso. Sí, y
0: mucha generosidad también no me, me pienso en todos ustedes y yo son todas personas re generosas eh, son muy amorosas no sé, es hermo son hermosos es que nos gusta compartir en equipo mm. a mí por lo
1: menos me encanta y valoro mucho a los actores que trabajan en equipo eh, mm. que te dicen che, eh, acá te a vos te sirve que te haga esto viste como que están pensando en el otro re. porque a mí trabajar así, para mí no hay otra manera de, de trabajar, salvo que hagas un unipersonal, pero no hay otra forma de trabajar en el escenario si no es mirando al compañero o a la compañera.
0: Es que vas construyendo desde otro lugar también, y, y lo que tiene esta obra, me, me surge decir a raíz de todo lo que decís, la obra es, es coral, digo, son seis personajes que están en escena, en escena constantemente, entonces... Esa construcción que van haciendo en conjunto recontra suma a la, a la dinámica que se dan las funciones y lo que va creciendo función a función.
1: Tal cual, sí, yo miro mucho a mis compañeros y en función de lo que ellos hacen, porque todas las noches uno está diferente, yo estoy distinta, mis compañeros están distintos, eh, entonces a mí me gusta mucho tomar lo que ellos me dan eh, en cada texto, en cada función en particular, por ahí... No, no siento lo mismo eh, una función que otra, ¿no? Con, claro. con el mismo texto de, de alguno de los actores que están ahí arriba compartiendo conmigo. Entonces a mí me gusta mucho escuchar, porque eso me nutre y hace que también yo me modifique.
0: Claro. Y
1: dice que es la riqueza de, 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 de poder hacer teatro, ¿no? Estar siempre ahí, disponible.
0: Presente.
1: Disponible, presente, tal cual. Que a veces es difícil porque... Una vez se encuentra como, no sé si es, es piloto automático la palabra, pero repitiendo o intentando repetir lo que hizo la noche anterior, porque esa noche funcionó. Y cuando tratas de repetir algo, no funciona porque ya dejas de estar vivo.
0: Total. Y además, a vos te pasa, porque digo, yo, yo lo, desde, desde, desde la consola, digamos, o también, bueno, a las veces que hago función, digo, también está el factor público, que eso también es un actor más. También,
1: sí, sí, es otra variable, sí. sí. es eh. Aparte, justo, bueno, ayer hablábamos eh, con mi familia, les contaba un poquito, ¿no? Que es como que el público, como si fuera una sola persona. ¡Qué buen público hoy! ¡Che, qué público trajo <risa> hoy! Como si fuera uno... Porque es como que se van mimetizando. Cuando se ríen mucho y hay más gente también, eh, como que se van contagiando y se van riendo más. Y cuando hay no se ríen mucho, visto por ahí el que, el que se quiere reír está más tímido, entonces sí. larga un poco más para adentro, eh, y eso también nos condiciona mucho, porque, bueno, eso es interesante también, porque un mismo chiste, por ejemplo, funciona una noche y se mueren de la risa, cae la platea y aplauden, y de repente a la noche siguiente tenés dos jajajas. Sí. Ah, va. wow es igual. Sí, sí, no, no, o es el público que que bueno que está diferente o que está más tímido. Eso sí. es importante también y a, yo lo disfruto mucho. Yo soy importante también de, muy disimuladamente, por supuesto, relojear al público. Me gusta ver las caras de las personas que están en la primera fila. Cuando paso un rato y no, no tengo que hablar, por ahí un poquito este veo a ver qué, en qué, en qué está el público. Y muchas veces pasa que vos decís, uy, no se están riendo, pero después vos los mirás un poquito y están así.
0: Re, están remetidos.
1: Eh, entonces también eso, eh, viste, qué sé yo, no sé, depende de cada función, de cada público. No es lo mismo tampoco los públicos del, del el, público del viernes que el del sábado, por ejemplo. El viernes están re Es re loco eso. Porque, Toda la semana, viste, el sábado ya está, ya por ahí <risa> se levantaron más
0: tarde, el domingo lo mismo. Es verdad, eh, es re loco que, eso, pero es verdad porque se renota la diferencia entre los días.
1: Se renota, los viernes están mucho más tranquilos, y para mí tiene que ver con eso, con que están cansados.
0: <risa> claro, de la vorágine de la semana, tum pum, aterrizaron ahí. Sí. Pura. Pero
1: también eh, hay que aprender a no depender del público, ¿no? No depender de la respuesta del público, ni para bien ni para mal. Total. Cuando el público se ríe, y sí, o por supuesto que tenés que ir como respirando con el público, ¿no? Esperando, haciendo la pausa para que entre la risa y no te tapen tus textos, eh, que también es un trabajo y es un entrenamiento. Pero también no deprimirse cuando el público no se ríe tanto, o no mmm, endulzarse cuando el público se ríe y querer hacer más.
0: Sí, porque eso también te va condicionando, digo, si, si, si uno está en ese análisis, digamos, estás como, no sé, te, o te tira la actuación para arriba y para abajo y, y no está bueno eso tampoco, está no, bueno no. como estar siempre más allá. Porque además hay, es verdad que esto que pasa, que mucha, hay, hay públicos que no son de reírse a carcajada, pero sí claro. son de, de, de estar disfrutando mucho el silencio. Entonces capaz que también te empezás a hacer un rollo mental que nada que ver. Tal cual, tal cual. Sí, sí. Así. sí hay públicos tímidos que, que
1: lo disfrutan en silencio y están prestando atención. Total, total.
0: Bueno, Pablucha, yo siempre hago un ping-pong de preguntas para arrancar y entrar en calor, pero bueno, ya entramos re en calor, pero va el ping-pong de preguntas igual. Va, dale. Eh, vos re me respondés lo más rápido que pueda sin pensar. Ok. Va, fa facilito. Va. Bueno, va. Cuando alguien tiene algo entre los dientes, decir o callar. Decir... Siempre. ¿Sube y baja o tobogán? Sube y baja. ¿Avión o tren? Tren. ¿Empanada abierta o cerrada? Cerrada. ¿Bowling o pool? Eh, pool. ¿Cocinar o que te cocinen?
1: Que me cocinen.
0: <ríe> ¿Llegar con el texto estudiado o ir aprendiéndolo en los ensayos?
1: Llegar con el texto estudiado.
0: ¿Sos la primera invitada o llegar o la última? La primera y a ver ah espera me queda una hamaca paraguaya o reposera
1: hamaca paraguaya
0: y a ver qué respondés a esto a ver alfajores o gominolas
1: gominolas
0: <risa> la adicción máxima <risa>
1: Dije, ¿cuál no, se... me... las chicas en el camarín me odian <risa> a punto de tener un pico de glucemia basta con las gomitas caigo con las bolsas de gomitas su... o mi perdición
0: son tus perdiciones muy gracioso es muy gracioso y además como ya, ya saben que te gustan y hablamos de esto del elenco generoso también empiezan a haber regalos entre sí entonces la, la, la por, producción de gominolas empieza a ser como ah, alta ah, ah, <ríe> y, 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 las chicas también
1: gominolas
0: <ríe> <juro>. <ríe> bueno Pablo ahora sí vamos a entrar en pre preguntas un poquitito más profundas y la primera que te quiero hacer es eh, qué representa la, la actuación en tu vida
1: eh, la actuación en mi vida para mí, más allá de mi trabajo es juego mm. es juego. es karmatizar, eh, es, es sublimar es eh, descargar es desconectarme es estar presente eh, representa mucho un porcentaje muy grande de mi vida Sí, mm. estoy, estoy como. Eh, si no estoy actuando o si no estoy haciendo una obra, estoy planificando qué voy a hacer, qué puedo hacer, qué obra puedo hacer. Es como que necesito estar en constante eh, movimiento, sentir que, que la creación nunca termina. Mm.
0: Para mí es lo de la estar... creación. Sí. Mm.
1: Pues es, lo... es como una necesidad que tengo. Eh, de golpe se transforma en una necesidad. ¿Viste? Empecé como un hobby, eh, estudiaba teatro de chica, me gustaba la actuación, era muy tímida, entonces también me servía para vencer esa timidez, eh, y después empecé a trabajar como actriz, hice un casting, quedé, y así fue como que, que, que se fueron dando otros trabajos, que yo la verdad que nunca pensé que iba a poder trabajar de actriz, para mí era un hobby y algo muy inalcanzable, como que solo podía trabajar de la actuación, no sé, personas que estaban tocadas con la varita mágica. <risa> eh, y bueno, se fue dando, se fue dando, se fue dando, y ahora digo, no sé qué otra cosa podría yo hacer si no fuera actriz. como claro. que digo, y eso que estudié psicología...
0: Ah, porque eso, y, esa te iba a preguntar después, vos hiciste ah, la, la profesión, hiciste psicología, a medida que, que fuiste desarrollándote como actriz. Sí, sí,
1: pero hoy por hoy pienso en, en trabajar como psicóloga y digo, bueno, igual tampoco podría trabajar como psicóloga porque me recibí hace un montón de tiempo, nunca trabajé, nunca más seguí estudiando, viste que es una carrera en la que estás, te, tenés que estar ayornándote bueno. todo el día, fijarte eh, para qué rama te querés ir, que, y yo no hice nada de eso, yo terminé la carrera y, y dejé de estudiar y de leer libros de psicología, entonces tampoco uh -huh. me siento preparada para hacerlo. Pero digo, ¿qué, qué suerte que apareció la actuación en mi vida de esta uh -huh. manera, ¿no? Para poder vivir eh, con, con, con la actuación. Yo agradezco siempre, siempre eso, si bien, por supuesto que hay momentos mejores y momentos en los que no hay tanto, uh -huh. eh, pero, pero es como algo que digo wow, o sea, no, no sería mi vida igual si no, si no pudiera vivir de la actuación.
0: Es como una especie de salvación por momentos, ¿no? Sí, sí. Y es
1: ese rato en el que desaparece el mundo, desaparecen los temas, desaparece cualquier cosa que te esté quejando, cualquier preocupación, los malos pensamientos, ya sea en el escenario o o en un ensayo, o en una grabación.
0: Sí, sí, es hermoso. A mí siempre, bueno, en las clases de baile siempre me pasa, o sea, me pasa en el teatro, me pasa siempre que esto de llegar tal vez recruzada con mil kilómetros, no sé qué, pero son espacios en donde es lo que vos decís, como todo se desvanece, y salís transformado, o sea, yo siempre que entré fatal a todo, cualquier clase de teatro de baile o a un ensayo lo que sea, siempre salí liberada y bien, ya otra vez, ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y
1: cambia también el estado de Tomo de cuenta a veces que eh, desde que empecé a hacer teatro la función que siempre más me cuesta es la de los domingos. me dice pues los domingos en general te juntaste a almorzar con tu familia, estás medio pesado, o no, o estás ahí, viste, con ganas de hacer fiaca y decir, bueno, tengo que arrancar, sí. bañar, ir al teatro, maquillarme, qué sé yo, y después, una vez que termina la función, digo, suerte, qué suerte que vine, qué suerte que hubo función, me cambió todo, y salgo con otra energía, con otra pila,
0: Tal cual, tal cual. Todavía. Es hermoso. Y Pau, ¿cuál es tu definición de actriz, de actor? Eh, la definición...
1: Eh, y para mí, la actriz, el actor, es una persona que, que juega de verdad, con verdad. <ríe> <ríe> juega, con ser, o sea, juega con seriedad. Yo miro mucho a los niños, ¿no? Eh, que se ponen así en el rol de, de no sé, el policía, el cocinero, eh, la, 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 la hijita de la, la amiguita, ¿viste? Y se lo toman con una seriedad. Y en ese momento son, son eso, son claro. médicos, son bomberos, o sea, no, no, no le vengas a decir ay, dale, no, porque son de verdad, se claro. lo toman en serio el juego. Y para mí, eh, el, este, la, la actriz, el actor, eh, yo siento que es una persona que en el momento que está actuando, está jugando con seriedad, está jugando de verdad, realmente está eh, encarnando ese personaje, o sea, se lo está creyendo en el momento.
0: A mí me encanta eso, bueno, porque el tema del juego, eh, bueno, me parece que es una palabra clave fundamental, aparece un montón en las entrevistas y como siempre creo que es una herramienta clave, y sobre todo en esta profesión, yo no sé, ahora, bueno, vamos adentrándonos a otros temas, pero eh, puede pasar que te vayas a un lugar tan exigente, y tan obsesivo, en donde tal vez esa parte del juego se empieza a, a eliminar, o empezás como a dejarla de lado, porque tal cosa, querés construir y no sé qué, y desconectarte de eso, yo creo que te puede llevar, voy a exagerar, porque soy una exagerada, pero un poco la ruina, o te puede llegar a querer dejar, abandonar, o no sé, como entrar en cosas mentales que no están buenas. Y digo, como el juego, creo que siempre tiene que estar, como que es, es, si no está el juego, es muy difícil de sostener en el tiempo, no sé.
1: Sí, eh, yo tuve eh, momentos así, ¿eh? De no poder eh, salirme de la autoexigencia y, y sentir que si, no sé, fallaba en un texto o un texto o una palabra, no me salía como yo la había planificado, como yo sentía que tenía que salir ya... Decía qué mala función que tuve, qué función horrible, eh, por una cosa, que por o dos, no importa, digo, en una hora, una hora y media, eh, si, si, si una cosita que no te gustó como salió te va a teñir todo lo demás que hiciste y estás en problemas, y lo más, lo más probable es que padezcas de, de, de estar en el escenario y, y más que disfrutarlo lo termines sí, padeciendo.
0: Y, y que eso, yo siento que también eso te auto, es un poco de auto como que te va auto boicoteando en el tiempo, porque te empezás a chocar con la gente, porque digo, tampoco está bueno trabajar con alguien así, digo, como, no sé, siento que empieza a ser como un limitante muy grande también, salir de ese lugar.
1: Sí. Todo. Sí, sí, sí. Yo hago un trabajo eh, muy grande eh, para salir de ahí. Y siento que este año y, y el año pasado también, estos dos últimos años, con con las obras que hice, eh, me, me pude salir de ahí, y por ahí digo, sí, no fue mi mejor función cuando termino, pero no me castigo, no me castigo más. Tuve muchas, muchas épocas de, de darme con el látigo, y de ser eh, mi, mayor, mi mayor crítica, o sea, muy autocrítica, pero por demás, claro. o sea, ya, el cruel conmigo misma. Eh, y, y, y tuve que hacer un trabajo muy grande y siento que lo estoy logrando o sea, ¿Y, y o qué te por...
0: ayuda a salir de ese lugar?
1: Eh, yo soy una persona que eh, con mi yo siento que con mi mente puedo manejar o sea, mi mente es mi, mi mayor aliada o mi mayor enemiga <risa> eh, pero cuando la tengo como aliada o sea, como que en, sé en el momento que eh, es mi cabeza la que me está jugando una mala pasada. Puedo reconocer mm -hmm. eso. Okay. Es un trabajo muy muy personal, obviamente okay. con eh, terapia. Hago distintos tipos de terapias, igual así algunas cosas más clásicas y otras y algunas un poquito más alternativas. Pero todo me ayuda para conocerme y para mí lo, lo lo más importante para salir de esos lugares para salir de un montón de otras cosas que que también tienen que ver con la, la, la mente eh, auto boicoteando eh, con vos misma, digamos, en realidad. Claro. Eh, tiene que ver con, con conocerse y con poder ser consciente de, de por qué estoy pensando esto y de por qué me está pasando esto. Como salir de la misma manera que entras, salir. Mm. No sé si es claro lo que estoy
0: diciendo. Sí, yo. No. yo... Para mí, sí, eh, siento que como me, me, me identifico mucho con todo lo que estás diciendo y creo que a veces tiene que ver con ponerte un poco de observador por afuera, ¿no? Como, bueno, salir de acá, ok, me está pasando esto, lo estoy pudiendo ver, que es lo que decías, como conocerte, porque hasta que no te conoces, que estás en ese estado, es muy difícil, como poder hacer algo. Es como, bueno, mirarte de afuera y che, estás. Y estás hablar. Yo me
1: hablo mucho, digo, pero estás haciendo una obra de teatro, estás dando claro. lo mejor a vos. Eh, nadie se va a dar cuenta si vos acá dijiste una palabra en vez de la otra, no estás operando un paciente, eh, no, es, no, no, no estás desde, no sé, la psicología, por ejemplo, para mí conlleva una responsabilidad tan grande, ¿eh? por eso viste te decía, esto de eh, tener que seguir estudiando, seguir perfeccionándote... Eh, ah práctica y todo eso que yo ya no tengo y yo no podría hacerlo porque yo eh, no siento que que son profesiones que conllevan una responsabilidad muy grande porque estás trabajando con otro ser humano uh -huh. nada más y nada más, con su mente eh, con su cerebro con sus emociones claro. eh, es, es un arma, es, es, es un arma digo, eh, hay que ser muy muy responsable y muy cuidadosa acá estamos hablando de arte uh -huh. acá Hablando de, de poder expresarse, de que la, la persona que está viendo, la, el espectador, pueda viajar por un ratito eh, a otro mundo, pueda entrar en un cuento, en un mm.
0: cuentito,
1: ¿no? Eh, sea lo que sea, sea una comedia, sea un drama, entrar en un cuento, en otra historia, en otra realidad, o sea, evadirse.
0: Claro. Eh,
1: y, y eso para mí es maravilloso, ¿no? Cuando salgo al, no sé, al escenario y decir, voy a contar esta historia, voy a contar mm. un cuento. No importa si yo estoy maravillosa o si yo di la mejor función, lo importante es lo que le pasa al, al espectador con eso, poder, eh, no sé, darles, regalarles un rato de, de, de diversión o de emoción o de reflexión, eh, porque sea la hora que sea y sea el género que sea, también a cada, a cada persona le pega de distintas maneras también en función del momento que esté pasando quizás total total entonces es eso como salirse para mí esto de, de la autoexigencia y todo tiene que ver con el ego ¿no? Con, con con que yo tengo que estar maravillosa yo tengo que no me puedo equivocar es el ego el que te está traicionando es tu propia mente esa porque vos querés eh, sí. y esto me digo todo el tiempo no importa no pasa nada
0: no, y además el, el, el entregarse al no saber, ¿no? Bueno, yo me engancho con estos temas porque a mí el, la parte del desarrollo eh, personal me, me encanta, y digo, también atravesé mucho. Y tampoco como ponerse en el lugar de, 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 de sabio de la verdad, digamos. porque claro. lo que hiciste sí ni Nida, capaz que esta fue mejor, capaz que, no sé, pero digo, como que hay un montón de cosas más que no dependen de esa cosa chiquita o lo que sea, digo, como soltar, poder soltar un poco eso, es, es, está buenísimo. Sí, mm, eh. tal Sí. Y vos dijiste que empezaste a estudiar teatro, tuviste te, tu impulso fue vino de vos, vino de afuera? ¿Cómo conectaste con el mundo de la actuación?
1: Vino de mí, yo quería estudiar teatro, me lo habían recomendado y también le habían recomendado a mi mamá que empezara a estudiar teatro porque era tímida, realmente era muy tímida y para mí era, digo, si, si soy tan tímida, ¿cómo voy a hacer para actuar? Sí. Eh, y me acuerdo que tenía un amigo grande, de, de, un amigo de mis viejos, que me decía, no, pero mirá que tal actor es recontra, tímido, y mirá lo que hace en el escenario, y tal también, y, y dije, bueno, puede ser, puede ser que no tenga que ver con, eh, con ser tímido, no, a lo mejor es una manera de, 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 de expresión. Claro. Y empecé a ir a las clases y me ayudó muchísimo también, incluso para poder hablar en público, para vencer esa timidez. Eh, y me empecé a copar y a copar y a copar, y empecé a pasar por distintos profesores, por distintas escuelas, eh, y mientras, hacía, mientras estudiaba en una escuela, hacía un seminario de um, otra cosa, con algún otro profesor, de esos que duran por ahí cuatro o cinco días.
0: Claro. ¿Y, y sentís que hubo un clic en que dijiste, en, porque estudiaste psicología, ¿no? Pero tuviste un clic en que dijiste, ah, listo, voy a dedicar a, a la actuación, o simplemente fue el transcurrir de las circunstancias.
1: No, fue el transcurrir de las circunstancias, porque yo estaba estudiando psicología, y un día en una feria de ropa, que fui con unas amigas, me, me agarró una chica, me dio su tarjeta, y me dice, che, yo trabajo en una agencia que se llama Elencos, que no sé ahora si sigue estando, pero era no muy conocida en ese me momento. Me resuena, no sé manejaban actores, actrices, modelos y sobre todo modelos publicitarios ¿no? modelos de pasarela y gráfica más que nada como, haciendo comerciales eh, que también, bueno, muchos actores eh, haciendo comerciales y dije, bueno, puede ser llamé, me decidí y llamé y empecé así a hacer publicidad y uh -huh. hacía publicidad publicidades para afuera eh, y decía, wow ¡Qué bueno! Eh, obviamente, de la mayoría de los castings que iba, quedaba en, no sé, por ahí iba 20 castings en un mes y quedaba en tres publicidades como
0: mucho. Claro.
1: Estaba bueno porque me empecé a dar cuenta que me gustaba, me divertía, ganaba mi plata. Claro. Y, y un día en, en esa, me enteré por una amiga que hacían un casting para unas, una tira en Telefe que yo no sabía cuál era. Y entonces pedí en esa agencia que me mandaran. Y era un casting así, multitudinario, de esos a los que, se, no sé, 500 personas. Dije, bueno que me manden. Yo, segurísima de que no iba a quedar. Y, bueno, me mandaron al casting, fui, me llamaron, como que te diga, los 15 días, para que vaya a hacer otro casting, y me olvidé, me fui de viaje con mis amigas a Brasil. Es y, hermoso. Cuando estaba allá en Brasil me dijeron, ni siquiera había celulares, o había celulares, sí. pero... O sea, como el Startup, creo, negro, claro. ¿viste? no te los llevabas ni de viaje, nos comunicábamos con nuestra familia. Locutorio. Claro. El año 2002. 2002 claro. 2003, o sea, hace realmente mucho tiempo. Y, y bueno, me dijeron, quedaste... Eh, me volví al día siguiente de Brasil, que todavía me quedaban como cinco días ahí con mis amigas, me volví, no sé, como que te diga, llegué un sábado a Buenos Aires y el lunes ya estaba grabando, y era para los Roldán eh, un personaje re chiquito, porque era la secretaria de Roldán, pero aparecía en todos los capítulos, y los Roldán hacía 40 puntos de rating todas las noches.
0: Sí. Y además te estaba todos los días de la semana.
1: Todos los días y lo veía mucha gente, entonces ahí empezaron a abrirse puertas, yo seguí estudiando porque como era un personaje chico no era que estaba grabando todo el día. A veces sí tenía que faltar a la facultad y a veces no, depende sí. del horario de en el que me coincidía que si me coincidía o no con la con la facultad, entonces lo seguía haciendo todo al mismo tiempo. Y después me recibí cuando estaba haciendo un un unitario en Telefe, aquí no hay quien viva, que tenía ya a Benicio la, la fui haciendo despacio. Eh, a Benicio que ahora tiene 16, tenía un año y medio claro y, y me recibí me acuerdo con dos materias al mismo tiempo que eran como las peores materias tipo psicopatología y la, otras, la,
0: las las pateables la, hasta el fin de los tiempos
1: difíciles y cuando me fui a notar en las dos el mismo día y yo estaba grabando y lo tenía Benicio de un año y medio y dije no voy a poder bueno si no las rendía ahí ya no las podía rendir más, o sea, tenía que recursar la materia y sabía que eso no lo iba a hacer. Claro. Así que las rendí, me fue bien, nunca fui a buscar el título y seguí trabajando.
0: Madre, estudiando psicología y actuando, o sea, quien pudiera.
1: Sí, era un montón. Fue una época, me acuerdo, muy estresante en mi vida. ¿eh?
0: Tremendo, es que es un montón. Yo, o sea...
1: con, con tanta felicidad ese, claro. ese tiempo en el que rendí mis últimos finales. Mi Pero bien. en el hacerlo y después dije ay qué suerte porque por más que ahora no esté trabajando como psicóloga no podía dejar la dos carrera
0: materias
1: por dos materias ¿ves? o sea no no, no lo, vas no a tener lo...
0: que hacer terapia toda la vida por eso
1: sí sí sí
0: <risa> che pablo y alguna vez tuviste ganas de abandonar digo no sé si en algún momento fue muy agobiadora la profesión que dijiste basta no puedo más con vos
1: Sí, pero no porque me haya agobiado de la profesión, sino por las decepciones, ¿viste? Mm. no sé, estás ahí medio a punto de quedar en algo, y aún
0: última
1: ah. das, y ahí es cuando te cuestionás, y decís, ¿seré yo el problema? En realidad es que no me tengo que dedicar a esto, porque bueno, son momentos, ¿no? Que todavía, todavía a veces me, me pasan, cuando algo se me frustra, digo sí a la mierda todo <risa> después vuelvo son, 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 son rachas eh, no de no por agobio porque en realidad sí he tenido épocas en las que ha, he agarrado trabajos de más claro todo <risa> junto y de esos no me arrepiento porque todo es experiencia pero no lo repetiría no volvería claro. a hacer tres obras al mismo tiempo como hice en un momento eh, claro me hace plantearme la posibilidad de dejar la profesión, el tener mucho trabajo o el sentirme agobiada las veces que me lo planteé fue por al revés, por cosas que se me han frustrado, claro. que es muy frustrante, justo el otro día hablaba con un actor que me dice, vos podés creer que iba a estar en tal serie, que ahora está al aire y tenía los libros, todo y a último momento me dijeron que no y no sé por qué, porque al final el personaje más chiquito, son cosas que pasan son cosas que suceden Hace poco estuve con reuniones eh, virtuales con una productora, un director para una película, ya tenía las escenas y todo, y al final la va a ser una actriz más grande. <ríe> eh, bueno, qué sé yo, claro. viste, en el momento no te lo tomás así como me lo estoy tomando ahora, después pasan los días y ya está. Decís, bueno, lo importante está bien, tenemos salud, está todo sí. bien, bien. Eh, listo, ya está. No, no, no. Sí. Sí, además es.
0: Perdón, sabemos que la profesión tiene estas cosas y que como que uno las entiende racionalmente, pero después, bueno, es, 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 hay que aprender cómo a, a lidiar con todas esas cosas. Con, sí. Porque son sí. cosas que siempre van a pasar. Creo que es inevitable que a algún actor no le pase ni un tránsite por eso.
1: Sí, es inevitable. Y se juega mucho la autoestima.
0: Claro. claro. Sí,
1: se juegan muchas cosas. Creo que, bueno. Supongo que pasará en, en otras profesiones también, que no debe ser la única, pero me parece que es una de las profesiones en donde más se juega la autoestima.
0: Yo creo que también, porque ta hay una cosa de, de estar todo el tiempo poniéndote eh, como en exposición para que te elijan. Y yo esto lo hablé muchas veces: que nosotros no es que tipo, bueno, vamos a vender un servicio de, bueno, o un vaso o no sé. Digo, siempre somos nosotros con nuestra vulnerabilidad. Tal cual. Y creo que eso, eso hace que, que la autoestima esté a full. Y además es una profesión que eh, implica mucho rechazo. O sea, es como dijiste antes, es ir a casting y casting y casting y es no, 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 no. no. Y uno tiene que seguir fingiendo demencia. Bueno, eh, esto que decías, no es que soy un desastre como actriz o, o me, la desgracia del talento, sino es cuestión de otras cosas. Pero bueno, uno se confunde y, mucho en ese proceso.
1: Y después también hablando con gente muy reconocida, que vos no te imaginás que le pasó eso durante su carrera, te dicen que le sigue pasando el día de hoy. Claro. <risa> claro, claro. Sí. claro. Eh, no soy yo, a lo mejor estaban buscando otra cosa, a lo mejor eh, no daba con el Physique tu Rol, a lo mejor, no sé, o a lo mejor no les gusté, a lo mejor puede ser eso también. Total. Y eh, no, eso no no, no significa que no valés, o que sos la peor, o que... Eh, sí. Siempre, si mirás para los costados, vas a encontrar siempre gente que es mejor, que este, yo por lo menos siempre este, tengo ese tema, ¿no? De, de sentir que bueno, pero ¿por qué, me, ¿por qué me van a elegir a mí? Es lógico. Claro, ¿cómo? Esa es la parte y, rara. Tengo gente que es mucho más talentosa, mucho más linda, mucho más esto, mucho más lo otro, mucho más inteligente, ¿viste? Como que yo siempre veo como en los demás eh, las virtudes. Claro. Eh, y esto también es un, es un gran trabajo que hago, ¿no? En
0: Porque más... eso te iba a preguntar, como lidiar con la competencia, ¿no? Que hay muchísima. ¿Cómo, cómo haces con eso? ¿O es parte de este proceso que contabas?
1: No, suelo igual entrar en la competencia. Como que para mí... Eh... No, digo
0: competencia como comparación, desde el lugar comparativo. Sí,
1: pero igual tiene que ver eh, conmigo. Esto que te decía de alrededor, encuentro gente... Claro voy a ver al otro eh, mejor que yo, más talentoso más, viste, porque soy muy de admirar a, 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 al otro al compañero eh, me cuelgo a veces mirando a, no sé, a un compañero con el que estoy actuando y digo, wow, mira lo que estás haciendo, yo no podría hacer eso <risa> <risa> eh, y, y me da por eso viste, por, por, por admirar al otro mm. y, y bueno, también, obviamente, es un trabajo. No tiene que ver con que yo no pueda hacerlo o con que yo no sea buena, sino con algo que, que, que yo misma me tengo que creer. Claro. ¿No, ¿No te lo crees vos? ¿A quién se lo vas a hacer creer?
0: Total, ¿Qué? y además el trabajo que va siempre a uno, ¿no? como eh, Es re importante eso. De por, uno ve virtudes y un montón de cosas y como, bueno, ¿qué es lo que me está gustando a mí? ¿Cómo hacer yo para generar eso? Pero, ¿viste? Porque a veces que... Uno, la gente que no tiene mucho trabajo en sí misma, o se enoja con la persona, o se te re frustrás, o te pasan un montón de cosas, y el hacerte cargo de lo que a vos te pasa es eh, clave fundamental. La sí.
1: sí, sí, porque después te das cuenta que todo tiene que ver con uno. Más allá de las cosas que pasen en el afuera, que te elijan, que no te elijan. Eh, después hay que ver qué haces vos con eso, ¿no? Cómo... Cómo, ¿Cómo llevas ese no? O ese sí, porque a veces es más difícil. A veces yo creo que uno se, se auto boicotea porque es más difícil lidiar con el éxito que con el fracaso.
0: Sí, mira esta cara te pongo. Sí, para mí, eh, yo creo que también. A veces es, mu es mucho más temeroso lo otro, porque el fracaso al final es un poco a lo que más estamos acostumbrados, si querés, y ya sabemos cómo no manejarnos de ese lugar.
1: Está Pero igual. lo otro no más eh, resguardado como no mm. tan expuesto bueno, no me salió el laburo bueno, entonces estoy en, tu, en mi casa creando yo mis cosas ¿no? Mm. Este, okay. eh, éxito de repente cuando entras en una tira de no sé cuántos puntos de rating bueno, ahora ya no existe más eso pero eh, no sé, una obra muy exitosa en la que sé te, te va muy bien tenés la posibilidad de ganar un dinero que no, no, no pensaste. Claro. Después hay que, hay que sostener eso, hay que bancárselo, hay que estar uh. expuesta no a, a todo lo que viene con el éxito.
0: Total. A mí me pasaron los ensayos, digo que para mí fue entrar tipo en un elenco de todas bestias actorales. Y yo tuve que trabajar un poquito la negación en el sentido de, o sea, esto que decís de hablarte, o sea, dije, Verónica, te callás, porque señora, lo, me pasa un poco igual que vos, que soy la, la mayor autoboycoteadora para conmigo, soy yo, eh, y decía, basta, Verónica, callate, porque decía, esto que decís, o sea, ¿qué hago acá? ¿Por qué esta gente? O sea, cómo, no, no sé, como para mí era muy fuerte, porque son todos eh, recontragrosos, tienen un montón de años de experiencia, y, y, y esto que decís era, yo en otro momento de mi vida me, me hubiese dado un paro cardíaco y me hubiese tenido que ir, no hubiese podido avanzar. Claro. Pero es verdad bueno, esto que decís, tipo...
1: El laburo que vos hiciste eh, para poder estar ahí y bancártela, a pesar del de el ruido en tu cabeza, que sí. no sé si vamos a lograr que se vaya, pero sí también con nuestra misma cabeza poder acallarlo, como manejar... Eh, eh, con, con, con mi mente yo por lo menos es, es este, algo que, que me parece que me parece interesante reconocerlo mm. entenderlo y poder hacer algo poder hacer algo al respecto para que eso no me paralice total ¿no?
0: total total y, no,
1: eh, y, y, y te pasa no sé en un estreno antes de estrenar el mismo día decís, sí por qué me estoy dedicando a esto quién me mandó <risa> por qué estoy haciendo esto Estoy en mi casa tomando mate con mis amigas, <ríe> con mis hijos en la plaza, porque estoy acá sufriendo que a la noche... Pero bueno, eso tiene que ver con... con sí, con... con esa. Y después pasa el estreno y decís, estuvo buenísimo. Sí, viene una mal. linda
0: recompensa.
1: Eh, qué suerte que...
0: Total, sí. total. Bueno, Paulita, te voy a hacer trabajar ahora. A ver... <ríe> Un monólogo tenías que tenerte preparado una no, mentira. Esto es así. <risa> Ayuda. Eh, Flores. Flores. ¿Alguna específica?
1: Margaritas.
0: Margaritas.
1: Se me vino, ¿eh? No Perfecto.
0: sé. Perfecto. Margaritas. Baile. Baile.
1: Y abuela.
0: Margaritas, baile y abuela. Entonces, a lo largo de toda esta historia tienen que aparecer estos... Tres elementos. Ok. Cosas, cosas y personas. Eh, entonces, 30 minutos una. ¿Querés empezar vos o querés que empiece yo?
1: Empieza vos, a ver.
0: Ok, entonces. <ríe> son 30 segundos yo, 30 vos, 30 y, yo, y después vos cerrás la historia. Ok. <ríe> Bueno, entonces iba yo caminando por la plaza, este, tenía la nariz muy tapada, me tenía que encontrar con una amiga, y bueno, no la veía por ningún lado, la buscaba, a veces llega tarde, bueno, entonces yo estaba caminando y de repente me tropiezo este, y sobre un montón de margaritas, lo cual era raro porque en las platas, plazas no suele haber margaritas. Este, así que bueno, nada, me, me levanté, me limpié todo, me agarré un par porque tenía ganas de, de decorar la casa con algo lindo, y de repente veo a mi amiga. Te toca a vos.
1: Claro, y mi amiga me dice, ¿qué haces con esas margaritas? Pero, ¿de dónde las sacaste? Le digo, ¿pero no te das cuenta que acá hay un montón de margaritas? ¿Dónde? ¿Acá dónde? Me dice, las que tenés en la mano. Le digo, no, están acá, están acá, ¿no las ves? Ahí, las saqué de ahí. Ah, me dice, ¿pero estás completamente loca? ¿De dónde venís? Le digo, no, pero... ¿De verdad vos no los estás viendo? No, no, entonces digo, ¿será una señal?
0: A mí, yo. Y entonces este, digo, no sé, est estaré bien, estaré pensando mal, habré tomado algo, y de repente, eh, bueno, me acordé de mi abuela, que mi abuela este, le gustaban mucho las margaritas, este, y yo, bueno, era, se estaba acercando el aniversario de la, de la abuela, y digo, capaz que me estaba pasando así como cosas raras, y dije, bueno, basta, dejemos todo este tema de las margaritas, y la agarré a mi amiga, nos fuimos a caminar, nos metimos en un bar, y nos pedimos dos cervezas. A vos.
1: Y de repente me doy cuenta de que mi abuela me decía, cada vez que tengas la nariz tapada, Ole, margaritas. Esto te va a abrir la nariz, te va a abrir los pulmones, te va a abrir todo. Entonces dije, es mi abuela que me las puso en mi camino. Entonces estaba con el sorbo de cerveza ahí, le dije, ya sé, ya está, lo descubrí. Es mi abuela que me mandó las margaritas. Dale, me decía, de verdad, le digo, yo las saqué de la plaza, no las tenía, no las compré en ningún lado. Estaba con la nariz tapada, no podía, no podía respirar. Me tengo que ir a bailar en un rato. Que... <risa>
0: Perfecto, bravo, bravísimo ¿Eh? No habíamos puesto el baile No habíamos puesto el baile, había quedado pendiente el baile Pero me la remataste bien Me tengo que ir a bailar ahorita tenés que venir a tomar clase de baile
1: Ahí tengo que ir, sí Igual te
0: queda lejos, pero bueno, hoy pensaba a la mañana Tiene que venir Tiene sí, que venir tengo... con la salón y algún día a las dos
1: Ay, me encantaría, me encantaría
0: las voy a tengo, convencer.
1: Tengo muchas ganas.
0: Pablucha, ¿hay algo más que quisieras contar que yo no te haya preguntado?
1: Ay, no, no sé, Verito, Creo que no. Okay.
0: Creo que no. Perfecto. Creo... Y última pregunta es, eh, ¿qué mensaje te gustaría darle al mundo?
1: Wow. ¿Qué mensaje me gustaría darle al mundo? Me gustaría que, que, que todo el mundo Caiga en la cuenta de que estamos de paso, de que nada por lo que nos peleamos, nada de eso, eh, ninguna de esas, ni el poder, ni el dinero, nada nos lo vamos a llevar, nos vamos a ir todos de la misma manera y vamos a ir todos, no sé si al mismo lugar, no sé cómo es, pero, pero que estamos de paso, que hay cosas que no tienen sentido. Exacto
0: hermoso, hermoso. Eso, hermoso eso bueno, querés pasar algún chivo o algo que quieras compartirle a la gente
1: eh, no, no que vengan a, a eso los sexos que estamos con Berito ahí que hace una asistencia de dirección espectacular <risa> eso, hermoso eh, Mechi, Lambre, Adriana Salonia Esteban Prol eh, Alejandro Boto, Sergio Zurraco, dirección de Iván Romero Cineiro en el Picadilly, viernes, sábados y domingos, 20.45. Espectacular. Nada, si quieren ver una obra divertida... Eh, sí, compañía. la pasan
0: bien. La gente que va la pasa bien.
1: La gente la pasa bien. Total. La gente, y también, no solamente se divierten y se ríen, sino que salen eh, pensando en, en muchas cosas de la vida, reflexionando sobre... Sobre la pareja, la libertad, los celos, el amor, la amistad. Hay un montón de temas que se ponen sobre la mesa y, y nos hacen pensar.
0: Sí, es reinteresante. Así que vayan, sí. los esperamos, les esperamos. Les esperamos. Bueno, les dejamos un beso grande a todos y nos vemos en el próximo Por Estudio Mil gracias, Paulita, por estar acá.
1: No, gracias a vos por invitarme, un placer. Un pecho.
0: Y así cerramos este episodio sensacional. Qué interesante todo, ¿no? ¿Qué te quedas pensando? ¿Qué aprendiste? Contame que me encanta saber. Fue un placer haber atravesado tus oídos y o tus pupilas generando un mundo de sensaciones. No te olvides de compartir estos episodios con mucha, 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 muchísimas personas. Soy Vero Peskin y esto fue Actuar, un podcast de historias artísticas. Gracias y te espero en el próximo episodio.